0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Chào mừng các bạn đến với podcast Along Day with Mel. Nơi tôi chia sẻ những câu chuyện từ phim, sách và trải nghiệm cuộc sống sau hơn 20 năm làm báo và lang thang nhiều nơi. Chủ đề của ngày hôm nay tôi muốn bàn tới là tình yêu qua một cuốn sách Bạn về yêu. Và hai câu chuyện tình lãng mạn mang tính biểu tượng của hai cặp ngôi sao thời đại vàng của Hollywood. Những câu chuyện tình lãng mạn và đẹp đến nỗi, tôi phải vay mượn một câu hát trong ca khúc Mộng dưới hoa để diễn tả nó. Ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ Ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ Tình yêu, một chủ đề quá cũ, nhưng tại sao chúng ta vẫn mắc những sai lầm như thường khi yêu? Phải chăng là chúng ta thiếu cái gọi là nghệ thuật yêu? Tác giả, nhà phân tâm học nổi tiếng người Đức, Eric Fromm, ông lý giải như sau. Yêu, phải chăng là một nghệ thuật? Nếu đúng thế, nó đòi hỏi sự hiểu biết và nỗ lực. Hay yêu là một cảm giác dễ chịu? Và việc thể nghiệm tính yêu là một vấn đề cư duyên, là cái mà người ta gọi là ngã vào, phô linh, nếu hữu duyên. Không phải mọi người nghĩ rằng tình yêu không quan trọng, họ khao cát tình yêu, Họ xem bao nhiêu bộ phim về những chuyện tình hạnh phúc lẫn bất hạnh. Họ nghe hàng trăm bài hát nhạt nhẽo về tình yêu, nhưng hiếm ai nghĩ cần phải học một điều gì đó về tình yêu. Từ tiền đề này, Eric Fromm đã viết nên một cuốn sách hay nhất và bán chạy nhất về tình yêu dưới góc độ tâm lý học và phân tâm học. Nghệ thuật yêu được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1956. Fromm viết tác phẩm này vào cuối năm 1955, và đầu năm 1956, khi cuốn sách xã hội tỉnh táo, rất thành công trước đó cũng được hoàn thành. Rất nhiều ý tưởng from Fromm được triển khai trong cuốn Người Thuật Yêu cũng có thể được tìm thấy trong những tác phẩm trước đó của ông. Và ở thời bấy giờ, quyền sách đã gây ra một ấn tượng rất đặc biệt với rất nhiều người. Fromm lần đầu tiên tìm được năng tính của yêu thương và tự do từ một mối quan hệ trông trẻo và không bị quyết định bởi những mặc cảm. Sau những lời tạm biệt vô thức với Henry, người tình trước và tình yêu nở hoa đối với Anis, người tình bể lớp nhất của ông. Chỉ lúc đó, những thực hành và năng tính yêu thương của ông mới thống nhất với những lý thuyết tình yêu của ông trước đó. Và chỉ lúc đó những gì ông viết trong nghệ thuật yêu mới có giá trị đối với riêng ông. Bất kể hòa hợp hay xung đột, niềm vui hay nỗi buồn, tất cả đều không quan trọng so với một điều cốt yếu nhất, rằng hai người trải nghiệm từ chính họ, từ cốt lõi hiện tồn của họ, rằng họ là một, trong đó mỗi người là chính họ, chứ không phải chạy trốn khỏi chính họ. Fromm được coi là tình nhân của sự sống và ông cũng có nhiều mối quan hệ lãng mạn trong đời mình nhờ thực hành tình yêu. Fromm đã đi sâu và mô tả một cách chi tiết những lý thuyết của mình về tình yêu trong nghệ thuật yêu và ông còn phát triển lý thuyết đấy vượt xa hơn nữa trong suốt 27 năm yêu Anis. Từ thời gian những năm 1930, khi đã từ bỏ lý thuyết về bản năng của Freud, from nhìn thấy nhiều vấn đề trung tâm trong hiện sinh của con người, không phải ở chỗ thỏa mãn nhu cầu bản năng của anh ta, mà chính xác là trong những mối quan hệ người của anh ta. Thậm chí, ông còn cho rằng nếu tình yêu đúng là câu trả lời hợp lý và thỏa đáng nhất cho những vấn đề tồn tại người, thì xã hội nào loại bỏ sự phát triển của tình yêu Ở mức độ nào đó Về lâu dài phải diệt vong Vì nó mâu thuẫn với các nhu cầu cơ bản Của bản chất con người Thật vậy, nói về tình yêu không phải là thuyết giáo Nói về tình yêu Đơn giản là nói về nhu cầu thực sự và quan trọng Trong mọi con người Nhu cầu này đã bị che khuất Không có nghĩa là nó không tồn tại Phân tích bản chất của tình yêu Là khám phá sự vắng mặt của nó Ngày nay và phê phán các điều kiện xã hội Gây ra điều này Tin tưởng tình yêu không chỉ là một hiện tượng cá nhân hiếm có mà sẽ trở thành hiện tượng xã hội là một đức tin thuận lý tính dựa trên việc hiểu rõ bản chất con người. Từ những lý thuyết và thực hành về nghệ thuật yêu mà Eric Fromm viết từ thập nơi 1950 của thế kỷ trước mà vẫn còn nguyên giá trị tới ngày hôm nay. Từ những lý thuyết và thực hành về nghệ thuật yêu mà Eric Fromm viết từ thập nơi 50 của thế kỷ trước mà vẫn còn nguyên giá trị. Hôm nay, tôi cũng muốn kể cho các bạn nghe hai câu chuyện tình lãng mạn của hai cặp đôi ngôi sao ở Hollywood Giới nghệ sĩ hoa và đôi lúc chúng ta không tin vào tình yêu vĩnh cửu của họ. Đơn giản nói như Eric Fromm, họ là một, mà trong đó mỗi người vẫn là riêng họ. Và tình yêu với họ, đích thực, là một bộ nghệ thuật của sự cho đi. Tôi vốn rất yêu thích những bộ phim thời age hay còn gọi là thời đại hoàng kim thời đại vàng của Hollywood, diễn ra vào cuối tập niên 1920 và kéo dài đến năm 1969. Trong hơn 4 tập niên của thời đại vàng, Hollywood đã cống hiến cho khán giả vô số tác phẩm kinh điển, không thể quên như là Casablanca, cuốn theo chiều gió, Vergil, chuyến tàu mang tên dục vọng, vân vân và những ngôi sao xuất hiện trong thời hoàng kim đó có một sức ảnh hưởng khôn cưỡng vì tài năng và vì vẻ đẹp thanh lịch của họ. Sau gần một thế kỷ, tên tuổi của họ vẫn được bảo chứng mỗi khi bạn chọn một bộ phim cũ để thưởng thức. Trong một buổi tối mất ngủ vì loay hoay mỗi giờ sau một chuyến bay dài ngày từ Mỹ trở về, tôi chọn hai bộ phim kinh điển của Tài hoàng kim để xem là To Have and to, to Have It Not và The Big Sleep ra để xem lại. Đó là hai bộ tác phẩm kinh điển của dòng phim noir hay còn ngoài phim hình sự đen. Cả hai phim nói trên đều là phim đen trắng, đều của ông đạo diễn bậc thầy là Howard House, đều do ông nhà văn đoạt giải Nobel là William Faulkner viết kịch bản, và một trong hai phim đó truyền thể từ tiểu tiết cùng tên, cùng một ông nhà văn đoạt dạy Nobel khác là Ernest Hemingway. Cả hai ông nhà văn vĩ đại này đều là bạn tên của ông đạo diễn Howard House, một là bạn câu cá và một là bạn nhậu. Thế cho nên trong lịch sử của Hollywood chỉ có duy nhất một đạo diễn gom được hai nhà văn đoạt giải Nobel cùng cộng tác với mình thì đó chính là Howard House Nhưng cái phim To Have and To Have Not thì không chỉ có hai lão đại văn chương mà còn là bộ phim tác hợp cho một câu chuyện tình lãng mạn và đẹp nhất Hollywood thời Hoàng Kim, đó là Humphrey Bogart và Lauren Bacall. Humphrey Bogart được xem là huyền thoại của mọi huyền thoại, ngoại tình không hề điển ngoại hình không hề điển trai mặt hơi khắc khổ, người hơi thấp Nhưng trong cuộc bình chọn của Viện Phim Mỹ nhân năm đến nay, Bogart vẫn đứng số 1 trong 50 huyền thoại bất tử của Hollywood ở bảng Nam và ở bảng Nữ là Catherine Hepburn dẫn đầu vượt lên trên tất cả những huyền thoại khác của thời đại này như là Cary Grant, Marlon Brando hay là James Stewart. Sự nghiệp điện ảnh lừng lẫy của Bogart có vô số vai diễn đáng nhớ cho những bộ phim phiêu lưu lãng mạn, chiến tranh cao bồi thám tử đủ cả. Ông tổng kết các nhân vật trên phim cộng lại có khoảng 1.000 năm ngồi tù, chục lần ngồi trên ghế điện và vài chục lần bị bắn. Nhưng có hề chi, anh chết rồi lại tái sinh như thường. Đến hành kỳ diệu ở chỗ đó Phim nổi bật nhất của Bogart là phim tình lãng mạn Casablanca ra mắt năm 1942 Đồng chung với Ingrid Bergman Với câu thoại kinh điển để đời what about us? We'll have Paris. Chúng ta sẽ luôn có Paris gợi nhớ lại thành phố chứng kiến Của chuyện tình lãng mạn của đôi tính nhân này Tuy nhiên Phim mang lại cho Bogart dạy Oscar Sao như là được đề cự là Nữ hoàng phi châu Đồng chung với Catherine Hepburn Ông cũng từng đóng với nhiều mỹ nhân tài sắc vẹn toàn khác như là Bette Davis, Andre Hepburn, Avikianer. Nhưng chỉ cộng tác với Lauren Burkle mới làm nên một cái gọi là tình yêu chẳng hạn kỳ, dựa mặn bạc và đời thường. Lúc được Hogwarts house mời đóng To Have and To Have Not, thì Burkett đã 45 tuổi, đã có hàng chục vai diễn kinh điện và tên tuổi lừng danh rồi. Ông cũng có ba đời vợ, ba bà nào cũng giữ như hùm vì tính trăng hoa của ông. Lauren Burkle lúc đó mới 90 tuổi, mới lên biệt từ Harper Bazaar với gương mặt thanh tú và sắc sảo nhưng chưa từng bước lên màn ảnh. Thế mà ông Hogwarts House mời đóng đôi với Humphrey Bogart, đủ biết ông đánh giá cao nạc như thế nào. Hai diễn viên cách nhau đến 25 tuổi nhưng đóng đôi rất ăn ý đến độ ta chẳng thấy khoảng cách bố con giữa Bogart và Borko. Bogart đóng vai một tay đánh cá có cái tàu nhỏ thi thoảng kinh doanh chở khách du lịch trong hòn đảo Fort de France ngoài biển khơi Caribbean thuộc địa của Pháp. Nhưng thời đó Pháp đang thu Đức trong giai đoạn đầu của Thế Chiến Hai nên nghiêm nhiên hòn đảo này do Đức kiểm soát cô đóng vai một cô nàng mỹ mắc kẹt lại hàn đảo này, sở hữu một nhan sắc mê hoặc, một giọng hơi khàn khàn như khói, hay còn gọi là husky voice, làm nên thương hiệu người đời của Lauren. Lẫn tải một túi điều nghệ của cô, phúc dáng nàng mảnh cảnh nên chàng ngư dân gọi là Slim nhưng nó còn một nghĩa nữa là lau cá. Như khi nào đặt nụ hôn lên môi chàng thì chàng hồn xưa phách tán, tìm cách đưa nàng trở về cú quốc và thoát khỏi hòn đảo trung chuyển đang trở thành trên địa chính trị này. To have and to have not có một cái tứ gợi nhớ đến Casablanca nên nhiều tay phê bình sau này gọi đây là phim remake của phim kinh điệt kia. Thế nhưng cho dù có mùi Casablanca có vị của William Faulkner lẫn Ernest Hemingway thì cái chất riêng và tài dựng phim và tạo không khí bí ẩn, hỗn loạn, thế cuộc của quốc House bất công lẫn đi đâu được thế cho nên sau đó nó vẫn trở thành một tác phẩm kinh điển và phong cách của đạo diễn này ảnh hưởng đến rất nhiều tên tuổi lớn như là Clint Eastwood, Martin Scorsese và Quentin Tarantino nhưng chuyện tình của Bogart và Bacall còn lớn hơn cả bộ phim đó phim đóng máy họ yêu nhau luôn họ gọi nhau nickname nhưng nhân vật trong phim là Slim và Steve trang về lý dị bà vợ thứ ba vốn đã nhiều dạng lứt trước đó và đúng vào một ngày sau thì kết hôn với Baco. Ông Howard House bèn kéo cả hai vô bộ phim mới là The Big Sleep một phim noir nặp mùi phá án. Những bí mật dâu kính nhưng tất nhiên, không thể thiếu chuyện tình lãng mạn giữa một chàng thám tử tư giữa Bogart đóng và cô con gái của ông tỷ phú qua sản xuất của Baco. The Big Sleep tiếp tục là một cú hit của năm và sau này cũng trở thành tác phẩm kinh điển. Yeah. So. Bogart và Bacall còn đóng chung trong hai phim nữa mà cứ một lần tái hợp là bọn hãng phim luôn chèn đến câu quảng cáo They together again để đặng bán vé cho những người hâm mộ Nhưng giữa lúc sự nghiệp đang lên như diều thì Bacall sức lui làm bà Bogart lo đẻ cho ông chồng già hai đứa con để ông tiếp tục đóng phim với những mỹ nhân khác như là Catherine Hepburn hay là Earl Hepburn mà không hề ghen tuông Thậm chí trong một buổi tiệc của hãng Warner Bros tay như bảy chụp đồng một bức hình chữ danh Bogart nhờm ngược của nàng Maloney Monroe, cho dù có vợ ngồi sát bên nhưng bà vẫn không tỏ ra ghen tuông bởi nàng biết đã giữ chân để con ngựa bất kha mang tên Bogart rồi. Vài năm sau nữa, Bogart vẫn tiếp tục ở trên đỉnh vinh quang thì được xác nhận mắc bệnh ung tư thực quản. Ông chỉ chung được thêm một năm nữa rồi qua đời ở tuổi 57, chút thay thở cuối cùng cho bồng tay của vợ. Chàng kết hôn với nàng đúng 11 ngày sau khi ly dự bà vợ thứ ba và sống trọn với nàng đúng 11 năm thì qua đời. Lauren Backel trở thành bà vợ quá ở tuổi 32 vài năm sau bà kết hôn một diễn viên khác là Jason Robards cũng là một tài năng đoạt hai giải Oscar nhưng họ sớm ly hôn vì chứng nghiện rượu của Robards. Lauren Bacall trở lại cuộc sống độc thân, nuôi hai đứa con của Bogart khôn lớn và tiếp tục sự nghiệp đến ảnh giang dở của mình. Bà đóng phim đến tận những năm 90 và đầu 2000. Hai bộ phim gần đây của bà mà tôi xem là Docville và Bird đều đóng chương với Nicole Kidman. Tại liên phim Venice, khi một đạo diễn gọi Nicole Kidman là một huyền thoại của màn bạc lúc sự nghiệp của nàng đang tỏa sáng rực rỡ, Bacall nói rằng. Nikon còn lâu mới được gọi là một huyền thoại. Đơn giản, với một người từng sở hữu một huyền thoại của những huyền thoại trong tay như Humphrey Bogart thì không ai xứng đáng là một huyền thoại với Bacol cả. Cũng trong đại hàng kim này có một câu chuyện tình lãng mạn của hai ngôi sao hạng Nga, tốn không ít giấy mực của giới truyền thông khi ở cùng nhau đi qua năm thập kỷ sau đó trong hạnh phúc và chỉ chia lìa khi một trong hai người qua đời. Đó là cuộc hôn nhân giữa Paul Newman và Cherna Kudworth. Họ đều là những cái tên hàng đầu của Hollywood, có sự nghiệp kéo dài năm 6 thập niên và đạt được vô số giải thưởng trong đó có giải Oscar cho nam chính và nữ chính xuất sắc nhất. Nhưng chắc chắn rồi, không có gì trong số đó được truyền tụng bằng tình yêu và cuộc hôn nhân lãng mạn của họ. Newman và goodwood gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1953, khi cả hai còn là diễn viên trong bộ kịch của Broadway Picnic. Vào thời điểm đó, Paul Newman mới 28 tuổi nhưng là kết hôn với vợ và có ba đứa con, còn Goodworth mới 23 tuổi và lập tức bị mê họp bởi gạ trai, có gương mặt điển trai và tài năng đang trói sáng. Cả hai bắt đầu mối tình sóng gió và thậm chí còn bị chỉ trích bởi báo chí Mãi tới năm 1958, Ponyman mới quyết định lý dị với cụ và nhân chóng kết hôn với Goodwood. thời điểm cả hai đều đang ở trên địch Minh quang của sự nghiệp. Năm đó, khi Goodwood trần chiến thắng với giải nước diễn viên chính xuất sắc nhất, Ponyman ở bên cạnh để khích lệ và trêu chọc vợ bằng một chiếc tượng vàng Oscar giả với cây đầu tượng bị nghẹo sang một bên. Phải ba tập niên sau đó, Ponyman mới chiến thắng giải nam chính xuất sắc nhất trong một bộ phim cờ bạc đồng chung với Tom Cruise. Quay trở lại với cột mốc năm 1958, Bên cạnh một đám cưới được hợp thức hóa bằng tình yêu lãng mạn, bộ phim đầu tiên đóng chung giữa họ là The Long Hot Summer cũng rất thành công và cho thấy tài năng, sự ăn ý tuyệt vời của họ trong diễn xuất. Bộ phim lãng mạn này lấy bối cảnh miền Nam nước Mỹ ở thập niên 50 và được truyền thể từ một số tác phẩm của nhà văn đoạt dạy Nobel là William Faulkner, trong đó có truyện ngắn Pan Burning, sau này cũng được Haruki Murakami lấy cảm hứng để vết truyện ngắn và cũng được chuyển thể thành phim rất thành công là Burning đốt nhà kho. Quay trở lại bộ phim The Long Hot Summer câu chuyện tình lãng mạn từ hai nhân vật chính do Paul Newman và John Huston đóng đã làm nên những thước phim cực kỳ hài hước, lãng mạn về một cặp đôi kết của nào trời trao của đó. diễn xuất của Paul Newman trong vai nam chính đã mang lại cho ông danh tiếng toàn cầu, cũng như giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lựa phim Cannes năm đó. họ kết hôn ngay trong quá trình sản xuất của bộ phim này. đó là sự khởi đầu tuyệt đẹp, cả về sự nghiệp lẫn hạnh phúc riêng tư của cả hai. họ có tất cả tài năng đang tỏa sáng, nhan sắc đang rực rỡ và một tình yêu cháy bỏng giữa cả hai. Trong cuốn hồi ký sau này, Polneman nói rằng người vợ của ông đã biến ông trở thành một khoái vật tình dục và cả hai cùng tận hưởng những giây phút mặn nóng nhất của Ian. Cho dù được xem là sexy biểu tượng tình dục, Polneman vẫn không hề hình dung ra mình hấp dẫn đến tính như thế nào cho đến khi ông gặp được của Jonah Ông viết rằng Jonah đã tái sinh ra một sinh vật tình dục. Chúng tôi đã để lại dấu vết Ian khắp nơi, từ các khách sạn hàng sang, công viên công cộng và cả những bãi đồ xe. Thậm chí, trong căn nhà sang trọng họ ở Beverly Hills, Trona đã giữ riêng một căn phòng trở thành một phòng ngủ lớn với chiếc giường khổng lồ và họ gọi đó là Túp lều Ái ân. Ngay cả khi con riêng của Polynim đến chơi, họ vẫn trốn vào túp lều Ái ân ba lần một tuần để được thỏa mãn hạnh phúc, được bày tỏ những cử chỉ, những lời nói yêu thương và thậm chí là thâu tục nhất. Cuộc hôn nhân của cả hai không phải là không có sóng gió, chủ yếu là do tật nhiên rượu của Polynim cũng như sức hút về danh tiếng của ông sau này. Nhưng cả hai vẫn nắm chặt tay nhau đi qua đúng năm thập niên hạnh phúc. Và năm 2008. Paul qua đời vì bệnh tật, để lại Turner Goodworth, năm nay đã ngoài 90 tuổi và vẫn sống, chờ ngày được tái ngộ cùng ngong ở một thế giới khác. Hai câu chuyện tình yêu quá đẹp phải không các bạn? Eric from từng viết trong Cuốn Nghệ Thuật Yêu rằng Yêu tức là hiến dưng bản thân mà không cần đảm bảo, trao hết bản thân với hy vọng tình yêu của mình sẽ nảy sinh ra tình yêu của người mình yêu. Yêu là một hành động của đức tin, người nào càng ít đức tin thì càng ít tin yêu. Chúc các bạn luôn tìm thấy đức tin và tình yêu lớn nhất của đời mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập podcast kỳ sau.